0: Familia dominical número 755 en el segundo domingo del tiempo ordinario. Quedarse con él. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina Puerto Rico, 14 de enero de 2024. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 13 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 3 al 19, de la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 13 al 20, y del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Escuchemos con atención la homilía.
1: Lectura del primer libro de Samuel. En cierta ocasión estaba Samuel durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel. Él respondió, «Aquí me tienes». Y fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, «Si me llamaste, aquí me tienes». Elí respondió, «Yo no te he llamado, vuelve a acostarse, acostarte». Samuel volvió a acostarse, volvió el Señor a llamar a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, si me llamaste, aquí me tienes. Elí respondió de nuevo, yo no te he llamado hijo, vuelve a acostarte. Es que Samuel todavía no conocía al Señor y no había recibido ninguna revelación de él. Llamó el Señor a Samuel por tercera vez. El él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo, «Si me llamaste, aquí me tienes». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel, «Vete y acuéstate». Y si alguien te llama, respóndele. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel, Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y lo llamó como antes. Samuel, Samuel. Él respondió, habla, que tu siervo escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Y ninguna de sus profecías dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansias al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expi expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu, tu ley en la entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes.
2: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es dueño de nuestro cuerpo. Y además, Dios, así como resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. El que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huid de la fornicación. Con cualquier otro pecado que no uno cometa, no entrega su cuerpo. Pero el que comete el pecado de fornicación, peca contra su propio cuerpo. No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, Espíritu que recibisteis de Dios y que habita en vosotros. No os poseéis en propiedad porque vuestro rescate lo pagó Dios. Glorificad, pues, a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios.
3: Palabra es eterna, en
4: ella el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta «¿Qué buscan?». Ellos contestaron «Rabí, que significa maestro». ¿dónde vives?, él les dijo, vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor.
0: familia dominical saludando a aquellos que se unen a nosotros escuchando el podcast de nuestra comunidad parroquial eh, que se encontrará en este momento en su edición número 755 eh, y por lo tanto queremos a esos que luego del domingo aprovechan y sacan un momento para reflexionar sobre la palabra de dios pues darles nuestro saludo Estamos en el segundo domingo del tiempo ordinario. Nos ponemos en el contexto de lo que la Iglesia celebra una vez terminado el tiempo de Navidad. Y todavía resuena un poco lo que vivimos en ese tiempo, cuando de hecho el domingo pasado, eh, en la fiesta del bautismo del Señor, y luego este domingo se presenta en medio de la palabra de Dios y las lecturas a Juan el Bautista. Lo vimos en el Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar. Eh, a su vez entran otros elementos durante, en estas lecturas que entran en esta reflexión eh, de un tiempo al que se le conoce como tiempo ordinario y es tiempo ordinario eh, porque en la liturgia lo que se quiere es acompañarnos en nuestra vida ordinaria, lo que hacemos todos los días que de hecho es el camino a través del cual nos unimos a Dios y nos santificamos eh, aquello de que cada día pasan más o menos las mismas cosas en nuestra vida y que algunos pensaban que eso estaba mal. Yo recuerdo hace unos años atrás había un anuncio, era un anuncio de comida, y decía, ¿y qué hay? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Realmente eso de lo mismo... Eh, lo que tiene que ver eso de lo mismo es la vida ordinaria de las personas. A veces nos hacen pensar que cada día tiene que ser algo distinto para que la vida fuera interesante. No, la verdad, la verdad es que no es así. De momento habrán circunstancias que uno las pone para darle, es como el, como el pique en la sopa, ¿verdad? Es una gotita y eso cambia. Usted no puede hacer que todos los días echándole pique, porque bueno, a menos que sean mexicano. Eh, es distinto ya te acostumbraste pero incluso cuando eso pasa ya el pique no pica porque ya te acostumbraste a él y ya se convierte en qué lo mismo lo mismo lo mismo eh? te, te acostumbraste tiempo ordinario vida ordinaria eh, ...trabajo, vida de familia, comunidad, eh, apostolados que hacemos... ...ahí está nuestra santificación personal, nuestra relación con Dios... ...nuestro crecimiento en la vida espiritual... ...nuestro desarrollo en el espíritu, en la caridad... ...lo podemos llamar de mil formas... ...y, y eso es lo que hace la iglesia durante este tiempo... ...acompañarnos... ...entonces, ¿qué va a pasar? Eh, vamos a ver en la palabra de Dios... Eh, el evangelio en ciertos momentos continuo, en otros momentos se interrumpe según lo que estemos celebrando como al principio del año eh, litúrgico eh, o del tiempo ordinario eh, generalmente escucharemos en la segunda lectura lecturas continuas es decir, estamos en la carta a los corintios pues la vamos a escuchar trozos que van a venir uno después del otro pero son trozos, son pedazos no se lee el libro completo se trata de tener domingo a domingo una idea aproximada de lo que el apóstol transmitía en este libro. Y lo que suele pasar es que la primera lectura y el evangelio se van a relacionar... ...y entonces la lectura que escucharemos como segunda lectura eh, va a seguir continua. Así que a veces vamos a tener como que dos temas no relacionados. Eso va a pasar. Y hay quien dice, ¿y qué pasa con la lectura del salmo responsorial? que yo particularmente nunca lo explico. La razón es la siguiente, el Salmo responsorial en esta primera parte de la liturgia de la Palabra, o en esta parte de la liturgia de la Palabra, no es considerado una lectura. El Salmo responsorial es un momento de oración entre las lecturas. Por eso respondemos, y los Salmos todos ellos son oraciones. El, el libro de los Salmos en la Biblia es un libro de oraciones escritas para que nosotros, cuando no encontramos palabras con que hablarle a Dios, pues usamos los Salmos. Y así lo hacen los sacerdotes, las religiosas y muchos fieles cuando rezan la liturgia de las horas. Bueno, todo esto nos pone más o menos eh, en la idea de con qué nos vamos a encontrar en el año mientras estemos escuchando las lecturas. Usted ve por ejemplo hoy, primera lectura del libro de Samuel, escucha el Evangelio, en la primera lectura usted ve un momento en que Dios llama a Samuel, de hecho lo va a llamar por su nombre, usted va a escuchar el Evangelio y va a haber un diálogo entre Jesús y Pedro con un cambio de nombre, tú eres Simón pero ahora te llamarás Pedro y ahí está la relación entre esas dos lecturas, Dios que habla, nosotros escuchamos su llamada, estamos llamados a vivir según aquello que Dios quiere para nosotros, habla Señor que tu siervo escucha, le dijo Samuel, de hecho y le dijo Samuel también orientado, ese es otro tema también importante. Se escucha la voz de Dios, pero el discernimiento sobre esa voz implica el diálogo. En este caso, Samuel fue donde él le dijo, aquí estoy porque me has llamado, no he sido yo. Y le va explicando hasta que al fin le va a decir, si escuchas nuevamente esa voz, vas a decir, habla Señor que tu siervo escucha. Hermosa esa frase, me fascina. Ese sí ante el Dios que nos habla. Y Pedro eh, en el Evangelio de San Juan, interesantísimo, porque eh, tanto Juan, el apóstol, como Andrés, el hermano de Pedro, se encuentran con Jesús, comienzan el seguimiento, el discipulado, y luego entonces Andrés va a buscar a Simón. En otros evangelios aparece Simón pescando, y ahí es que Jesús le llama, ven y te haré pescador de hombres. En el caso del Evangelio de San Juan, San Juan nos presenta a Jesús desde el principio desde el mismo momento en que elige a Pedro, cambiarle el nombre. ¿Y por qué lo hace el Evangelio de San Juan? El Evangelio de San Juan, que es el último de los evangelios que se escribe, no tiene el interés de contar las cosas igual que la contaron otros. Tiene el interés de explicarnos la intención de Jesús. ¿Y cómo? Juan lo que está diciendo es que Jesús sabía lo que estaba haciendo desde el principio y desde ese momento en que le dijo a Pedro ven y te haré pescador de hombres ya en el corazón de Jesús estaba aquello de que este va a ser Pedro este y ya se lo va a decir desde el principio ahí está la llamada, ahí está el nombre con todo me impacta mucho un elemento del evangelio de hoy y es... Eh, lo que sucede cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios y allí se van eh, qué tremendo es el, la forma y el, dis, el discipulado de Andrés y de Juan en los siguientes términos, fíjense lo siguiente estos son discípulos de Juan pero Juan sabe y ya ha dicho que él no es el Mesías él lo ha dicho que hay otro que viene detrás de él cuando llega el momento de señalar a Jesús eso implica para Juan el Bautista que estos que son sus discípulos se van y es extraordinario la libertad de espíritu de Juan que señala y que dice no es a mí, es a aquel, vayan sigan a aquel importantísimo importantísimo, importantísimo, incluso en nuestra vida de iglesia. Cada presbítero, cada sacerdote, cada pastor sabe que el seguimiento es a Jesús, no es a uno. Y ahí es que vienen las confusiones, cuando las personas se apegan al mensajero y no al Señor. El sacerdote sabe que al que tienes que seguir es al Señor. Si de momento es más importante seguir a la persona que al Señor hay un problema y ustedes saben cuando se nota esa dificultad cuando están los cambios en las parroquias y cuando le dicen a un sacerdote ya hasta aquí llegó tu tiempo te toca irte a otro lugar el sacerdote coge las maletas y se va y la gente piensa Dios mío ¿qué nos vamos a hacer se nos va el cura pues ya mandarán a otro ya se buscará la manera ya habrá que vivir el evangelio porque al final el que permanece es el Señor a ese es al que, hay, al que hay que seguir Juan tiene esa libertad de espíritu aquel es el Cordero de Dios ahora, que me fascina también y que debería ser el centro de nuestra reflexión de hoy porque cualquiera de estos puntos lo podría ser el momento en que Andrés y Juan están ahí detrás de Jesús, Jesús está caminando y cuando mira para atrás hay dos siguiéndole en, este momento, en estos tiempos le dirían que eran dos que estaban acechando. Ahí van, detrás, estos, días, estos tiempos de pánico, que uno va mirando, ¿quién viene detrás de mí? Pues así estaban aquellos dos, siguiendo. Jesús mira, les pregunta, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué buscan? Y ellos reconociendo aquello que había dicho Juan el Bautista, ya le van a decir, maestro. Y le van a decir, maestro, ¿dónde vives? ¿Qué, qué interesante esa pregunta. La verdad es que si yo estoy por la calle, alguno de ustedes me dice, oye, ¿tú dónde vives? Yo no te voy a dar mi dirección. Estos son otros tiempos. Te puedo decir, esta es la parroquia donde yo eh, celebro. Pero piensen en estos tiempos en que Jesús está todavía sin comunidad sin discípulos está caminando está empezando su ministerio y llegan estos y le dicen ¿dónde vives? y la expresión de Jesús es Ven, vengan y verán y tenemos que recordar otros momentos en el evangelio por ejemplo aquel donde aquel joven se acercó a Jesús y le dijo lo mismo te seguiré Señor y Jesús le va a decir la javen tienes nido la zorras tienen madrigueras el hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza pero sin embargo, ellos le siguieron, vieron dónde se quedaba. Se quedaron con él, nos dice, y pasaron el día y la noche con él. Y luego de eso, entonces Andrés irá a buscar a su hermano Pedro. ¿Dónde vives? Vengan y verán. Y se quedaron con él. Estos, estos tres puntos, ¿dónde vives? Hay una inquietud muy profunda en, en el corazón de cada persona. Todos nosotros queremos llegar a la felicidad plena. Esa inquietud está en el corazón de todos. Yo podría preguntarles en este momento, y sé cuál va a ser la respuesta, ¿alguno de ustedes tiene el deseo profundo de ser un infeliz? Hoy, usted sale de la misa y dice, yo tengo unas ganas de ser infeliz, ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Quién quiere ser infeliz? Nadie. En eso estamos todos de acuerdo. Si yo les pregunto, ¿Quién de ustedes tiene el deseo profundo de ser feliz? ¿Quién? Bueno, usted puede decir yo. Usted no sabe lo que piensa el de al lado. Próximo, ¿lo eres? No conteste, porque al lado suyo está su esposo, su esposa, sus hijos. No conteste. La próxima pregunta es, ¿lo eres? Y usted empieza como que a evaluar. La verdad es que no sé. ¿Por qué? Porque para empezar tienes que definir en qué consiste que soy feliz. ¿Por qué puedo decir si soy feliz o no? Lo tengo que definir, porque si no lo defino, entonces, no sé. Yo sé que hay algo a lo que llamo felicidad, es algo a lo que aspiro, pero no necesariamente lo sabemos definir. Y en eso estamos todos de acuerdo, en la búsqueda plena de la felicidad. Que en el fondo es que nosotros, no importa lo que ocurre en nuestra vida, hay, hay una... Estabilidad emocional, hay una experiencia de bienestar, hay paz, hay sosiego. No es falta de problemas, no es falta de dificultad, ni siquiera es que nos estemos riendo a carcajadas. No. A veces, de hecho, puede ser hasta en momentos muy turbulentos de la vida. Esta mañana estaba. Curiosamente en una misa exequial, una misa con las cenizas de una persona, madre de familia, y estábamos para dejarlas en nuestro columbario. Y ahí estaba la familia unida, en ese momento que es terrible y doloroso. En este momento, en esta Eucaristía, tenemos también las cenizas, en este caso, de un hombre relativamente joven, exalumno de nuestro colegio, Freddy, aquí están sus cenizas, con una familia pasando también el momento durísimo de la muerte de alguien a quien se quiere, Eso es durísimo, no hay carencia de dificultad, de dolor en medio de la vida cristiana y de lo que creemos, estamos en la Eucaristía, esta es la misa, estamos con Jesucristo, y hay un dolor, y uno puede entonces ahí cuestionarse y decir, pero ¿cómo puedo hablar del encuentro con Jesucristo como el momento de la alegría si yo vengo a la Eucaristía cargando con el dolor de la muerte del ser querido? Y el punto es que ahí precisamente es que está la respuesta del Señor. Le contemplamos, estamos con Él. Jesús en ningún momento a alguno de nosotros le ha dicho sígueme y se te van a acabar los problemas sígueme y se te va a acabar la enfermedad sígueme y no tendrás dolores en tu vida y sin temor a equivocarme en lo absoluto les puedo decir hoy que cualquiera que le predique y le diga eso en cualquier iglesia o esté equivocado o le está mintiendo y utilizando dos palabras distintas o esté equivocado o está mintiendo ¿quién está equivocado? está equivocado aquel que cree que eso es así y yo te tengo que decir si tú piensas así estás equivocado la verdad es otra ¿quién es el que miente? el que sabe que no es así pero te lo dice como quiera porque te está vendiendo un producto no está predicando el evangelio está vendiendo un producto, y como no es el Evangelio, se está vendiendo a sí mismo, para que le compres el producto. ¿Y a quién no le gusta que le digan, ven y no vas a sufrir más? Perdón por el ejemplo, pero me acuerdo de aquel anuncio, venga nuestra congregación, pare de sufrir. Eso no se lo concedió el Padre ni a Jesucristo, ni a su Hijo se lo concedió. ¿Cuándo se lo pidió? Entonces, queremos llegar a la alegría perfecta sabiendo que en nuestra vida existe todo esto. Y el Evangelio de hoy nos da la clave. Fueron, le encontraron y se quedaron con él. Ese es el propósito de nuestra vida, quedarnos con Él. Que Él esté en nosotros y nosotros con Él. No hay otro. Y luego cuando tú descubres que es quedarte con Él, ahí empiezas poco a poco a entender, a descubrir, que porque estás con Él, todos los aspectos de tu vida tienen que ver con Él. Y entonces, ahora usted puede acercarse a la segunda lectura de hoy. Complicadísimo porque en estas dos lecturas que están en los extremos tienes una, med, una lectura en el medio que habla acerca de la santidad en la sexualidad de la vida sexual de la persona humana ahí de lo que habla es que el problema es que nosotros la única palabra que se nos queda en la oreja cuando nos leen esa lectura es fornicación que suena hasta feo porque feo la palabra es fea y no nos estamos dando cuenta que San Pablo de lo que está hablando es tu cuerpo es templo del espíritu y lo que haces con él tiene que ver con tu relación con Dios y cuando te unes a una persona en intimidad física y sexual eso tiene que ver con tu intimidad y con tu relación con Dios no lo puedes desasociar y por eso no puedes estar al garete porque no es una cosa Tu relación con Dios tiene implicaciones para la felicidad en esta vida y en la eterna. Y tienes que recordar que tu cuerpo es sagrado en todos sus aspectos. No solo en el aspecto de la sexualidad, en el aspecto de la salud, en el aspecto de la comida, en el aspecto del aseo. Cada vez que maltratamos el templo del espíritu, de distintas maneras, cada vez que no lo cuidamos... Pues, nuestra relación con Dios se afecta. Es fuerte cuando le piden a uno, Padre, ore por fulano, ¿qué tiene? Ay, Padre. Ay, perdonen el ejemplo crudo. Si, es, si le pasa a alguien, es pura coincidencia, sabes Pónganse en este ejemplo. Padre, ore por fulano, porque está a punto de perder un, ri, un riñón. ¿Por qué? Pues y le van a dar diálisis. ¿Por qué? Porque un diabético crónico, ajá. Sí, porque estuvo toda la vida saltándose de donas y de dulces y de quesitos y de cosas y nunca paró, nunca hizo ejercicio, nunca se puso a dieta, nunca cuidó su cuerpo. Y ahora que está a punto de la dieta, si quiere que demos rodillas, que lo unjamos para que venga Dios y lo cure y haga por ti lo que tú nunca hiciste. Con la información que sabes, porque te la dieron. Y entonces ahora tienes dolores y sufrimientos que a lo mejor pudiste haber evitado si hubieses hecho lo que te correspondía. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu. Y en ese momento, ¿eso que haces? Que daña tu templo en la fornicación de la que habla San Pablo en este texto. Porque habla del Espíritu. Ah, ¿Y por qué tenemos que llegar a esa conclusión? Porque nos encontramos con Él y nos hemos quedado con Él. Y encontramos en él el, con Él y en Él el sentido de nuestra vida y de nuestra existencia. Que es extraordinario uno saber que el Señor está con nosotros y permanece con nosotros en el camino de la vida. Que nos vamos desarrollando y que vamos alcanzando madurez no solamente en el cuerpo, no solamente en la mente, también en el espíritu. Y que el Señor nos está preparando para el encuentro final con Él, en el momento en que llegue, que es tan inesperado como puede ser en plena juventud, o casi esperado cuando uno llega a cierta edad en la vejez, pero aún así, un misterio. El Señor nos va preparando y nos da lo que necesitamos para que estemos listos para encontrarnos con Él en el momento en que eso ocurra pero en el camino le encontramos. Y hoy, en esta Eucaristía, el mensaje del Señor es simple y sencillo. ¿Dónde me vas a encontrar? Ven y verás. Y entonces, ahí estás tú, que tienes que decidir si te quedas o no con Él. Al Padre bueno, por lo tanto, le pedimos que ante ese encuentro con Jesús nos dé el impulso del Espíritu para quedarnos con Él, para contemplarle y para que siempre en toda nuestra vida sigamos junto al Señor Jesús. Amén. Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet, www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de cada domingo a las 9 de la mañana. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.